0: Con la Biblia en mano. Curso de Evangelización, impartido por el Padre Ernesto María Caro. Anímate a conocer a Jesús.
1: Hermanos, es una bendición poder saludarlos de nuevo. ¿En qué consiste la vida eterna? ¿Cómo es? ¿Cómo se alcanza? ¿Realmente resucitaremos algún día? ¿Cómo será nuestro cuerpo? Estas y muchas más interrogantes que estamos seguros que tú compartes con nosotros, quedarán expuestas a la luz de la verdad de esta hermosa promesa que Jesús ha lanzado para todos aquellos que nos mantengamos fieles hasta la muerte. Ustedes estarán conmigo eternamente. Quédate con nosotros en esta sesión donde comenzaremos nuestro recorrido por un lugar maravilloso, en donde Jesús nos tiene reservado un lugar, el cielo. Acompáñanos.
0: ¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos nuevamente a nuestro curso de evangelización fundamental. Estamos revisando todos juntos este apasionante tema de Jesucristo. Y dentro de esto hemos venido viendo ahora las promesas de Jesús. Cómo Jesús nos promete ahora vivir con nosotros. Él nos prometió que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. Se ha quedado en la Palabra se ha quedado en la Eucaristía, se ha quedado con nuestros hermanos, especialmente con los más pobres. Pero no solamente nos promete estar con nosotros durante toda nuestra existencia aquí en la tierra, sino que nos promete que nosotros ahora viviremos con Él eternamente. Esta promesa de Jesús es quizás de las más esperanzadoras, porque la gente hoy especialmente pues piensa que aquí termina toda nuestra vida, toda nuestra existencia. Este tema nos va a presentar toda esta maravilla que Dios ha preparado para nosotros al final de nuestra existencia. Es que no estamos nosotros destinados a vivir eternamente aquí. Nuestra vida alcanza su plenitud en el cielo. Estamos aquí de paso. Esta no es nuestra casa. Por eso asistimos nosotros a las parroquias. La parroquia es un lugar de paso, era como un hotel en el pasado, y por eso la vida de la iglesia se va realizando en las parroquias mientras estamos aquí, en este mundo. Pero así, como en un hotel, estamos de paso, vamos caminando hacia la eternidad, donde el Señor tiene preparado, como nos va a decir San Pablo, un lugar que no nos podemos ni siquiera imaginar, Dice, Él no puede venir a la mente del hombre lo que Dios ha preparado en la eternidad. Y bueno, pues precisamente de eso es de lo que vamos a hablar durante, este, durante esta sesión. Nuestra vida en el cielo. ¿Y con qué razón nos decía San Pablo que valía la pena pasar por mil dificultades en esta tierra? Si tenemos presente que lo que Dios nos tiene reservado en el cielo es muchísimo mejor que cualquier cosa que nosotros pudiéramos imaginar. Yo quisiera que abrieras tu, tu Biblia en el capítulo 8 de la Carta a los Romanos, en el verso 18, donde está esta imagen que nos presenta Jesús, precisamente acerca de lo que nosotros esperamos en el cielo. Dice San Pablo... Entiendo, por lo demás, que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria que un día se nos ha de manifestar, porque la creación misma espera en el ante que se manifieste lo que serán los hijos de Dios. Es decir, todo esto que ahorita vemos es una realidad solamente parcial. Ciertamente nos deja ver ya cuando uno vive esta vida en el reino que es lo que nosotros recibimos de Jesús. Podemos ya darnos cuenta de la maravilla que Dios ha preparado para el cielo. Porque si esto es solamente una mala imagen, es como ver las cosas en un mal espejo. Pues podemos imaginar lo bellísimo que ha de ser la vida en el cielo. Y por eso San Pablo nos dice que, bueno, cualquier cosa que nosotros tuviéramos que vivir en este mundo, bien vale la pena si tenemos puesta nuestra mirada en el cielo, si tenemos puesta nuestra esperanza en esa casa nueva que Dios ha construido para todos nosotros. Y es que nuestro querido Jesús ha prometido llevarnos con Él al cielo para disfrutar de manera permanente y plena la vida en abundancia que ya hemos empezado a vivir desde este mundo. Hemos venido tratando, tú recuerdas durante esta, este curso que venimos compartiendo contigo, hemos visto cómo ya desde el capítulo 2, el Señor nos insiste continuamente en que en este mundo estamos aquí para vivir la vida y para vivirla en abundancia. Esta es la realidad que nosotros hemos recibido de Jesús. En este mundo vivimos la vida en abundancia. Una vida que se asemeja, que tiene ciertos rasgos de, de semejanza con el cielo. Pero que finalmente no tiene nada que ver con lo que Dios tiene preparado para nosotros cuando nos lleve a vivir eternamente con Él. Jesús, una de sus grandes promesas, y es en la que nos aferramos, es lo que hace que verdaderamente tenga sentido nuestra vida, es la promesa de llevarnos junto a Él. Quisiera invitarte nuevamente a que abrieras tu Biblia, en el capítulo 12 de San Juan, en el verso 26. Aquí encontramos esta hermosísima promesa de Jesús, que nos invita a vivir eternamente con Él en el cielo. Dice el Señor, Si alguien quiere servirme, que me siga, y correrá la misma suerte que yo. Todo aquel que me sirva será honrado por mi Padre. Es decir, el Señor, si nosotros decidimos correr la misma suerte que Él, si nosotros lo vamos a seguir, Recordarás que desde el principio decíamos que la palabra cristiano significa seguidor de Jesucristo, es alguien que ha decidido ser su discípulo. Pues bien, si nosotros hemos decidido seguir a Jesucristo, si nosotros hemos tomado su misma ruta, nuestra vida va a terminar junto con él. Vamos a correr la misma suerte. Por un lado, esta, esta parte de la Escritura nos deja ver que durante nuestra vida pues tendremos que ir caminando por el camino de la cruz. Pero la vida de Jesús no terminó en la cruz. La vida de Jesús terminó en los brazos amorosos de su Padre. Y ahí también es en donde debe de terminar nuestra propia vida. Jesús nos promete llevar a vivir junto con Él, a todos los que lo hayamos seguido. Ciertamente, pues vamos viendo que el seguimiento de Jesús en algún momento no puede ser tan fácil, tan sencillo, porque estará también lleno de cruces, problemas, dificultades por ser cristiano por abrazar plenamente la vida del reino, sin embargo bien vale la pena vivirlo bien vale la pena aceptar lo que el Señor ha ido viviendo junto con nosotros Él lo vivió primero y ahora nos invita a que nosotros también podamos vivirlo en esta cita Jesús no puede ser más claro en cuanto al destino que nos espera a todos los que estamos unidos a Él mediante el sol. Recuerda que lo que nos une a Él no solamente es decir Señor, Señor. Hay mucha gente que le dice Señor, Señor y pues no hace lo que Él, él nos dice. No, el verdadero cristiano es el que vive unido a Él a través de la oración, a través de los sacramentos, a través de la palabra de Dios, que se esfuerce en su vida por deshacerse de todo lo que no le ayuda a crecer como cristiano. Es la parte que veíamos de la ascesis, ese esfuerzo personal que vamos haciendo para liberarnos de todo aquello que nos ata este mundo y que no nos permite ser completamente libres. Aquellos que van siguiendo a Jesús, que se unen a Él, que lo tienen verdaderamente como Señor, no pueden esperar otra cosa sino verse redimidos, resucitados y gloriosos finalmente en el cielo. Es promesa de Jesús. San Marcos, así como los demás evangelistas, dan testimonio de que Jesús, una vez que hubo resucitado de entre los muertos, subió al cielo y ahora está sentado a la derecha del Padre. Prácticamente todos los evangelios terminan con esto. Sin embargo, quisiera que viéramos directamente hoy para seguir fundamentando y viendo que todo esto es palabra de Dios, que nuevamente nos refiriéramos a nuestro, nuestro texto sagrado. Te invito a que vayas ahora a Marcos, el Evangelio de San Marcos, el último capítulo, la última parte en donde nos habla claramente de esto que vengo hablando. Vamos ahora, pues, Marcos, capítulo 16, en el verso 19. Ahí está el testimonio de la comunidad a la que escribe San Marcos, en donde queda... Realmente claro que Jesús ha resucitado y que está en el cielo esperándonos a todos nosotros. Dice, después de hablarles, el Señor Jesús fue elevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ahí está Jesús. Jesús no se quedó ni en una cruz, ni en una tumba, ni en este mundo. Porque este no es el destino del hombre. Él mismo como hombre es el primero en resucitar y es el primero estar en el cielo ya con una carne glorificada y con ello es la invitación para que todos nosotros sepamos la invitación a vivir unido a Él, para que sepamos que si vivimos como Él ha vivido, nosotros gozaremos eternamente con Él allá en el cielo. Y amados hermanos, es que Jesús tenía que irse antes que nosotros, así convenía para que Él nos preparara un lugar en la casa de su Padre. Él se ha ido al cielo, pero se fue para prepararnos un lugar en donde pudiéramos nosotros estar. Cuando Jesús está despidiendo de sus apóstoles en el Evangelio de San Juan, que ya ves que nos narra una muy de una forma muy amplia todo el contexto de la cena, empezando desde el capítulo 13, en donde les daba los pies a sus discípulos, todos estos capítulos, desde el 13 hasta el 17, que es la oración final de Jesús, es un gran desarrollo de la última cena que nos presenta San Juan. Y en, dentro de este desarrollo de la última cena, en el capítulo 14, Jesús nos habla precisamente de la necesidad que tiene él de partir. Ellos no entendían este tema. Sin embargo, Jesús es muy claro con ellos y les dice... Es necesario que yo me vaya para que pueda prepararles un lugar allá en el cielo. Si gustas, vamos a leerlo juntos. Juan capítulo 14, los versos 2 y 3. Dice Jesús, escucha esto. No se inquieten. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera así, yo se los habría dicho. Pero ahora voy a prepararles ese lugar. Una vez que me haya ido y les haya preparado el lugar, regresaré y los llevaré conmigo para que puedan estar donde voy a estar yo. Dime si no es maravilloso. Siempre que pienso yo en este tema me quedo realmente pues, anonadado, me quedo sorprendido. ¿Qué es el hombre? Dice el Salmo 8 para que te acuerdes de él. ¿Qué somos nosotros en medio de este universo de miles y de millones y de trillones de planetas, de sistemas solares? No hemos alcanzado a ver el final de este universo creado por Dios, en donde el ser humano es menos que un átomo. Y eso que somos nosotros, para Dios es maravilloso. No solamente nos creó como creó todos los planetas y como creó todos los seres que nosotros conocemos en esta tierra, sino que nos dio la dignidad de ser sus hijos. Para que, como dice la carta a los Gálatas en el capítulo 4, para que también nosotros pudiéramos tener la dignidad de ser hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios, y Jesús ha ido a preparar un lugar a la casa de nuestro Padre. Cuando he ido comprendiendo, en la medida que he ido comprendiendo esto, cuando rezo el Padre Nuestro y digo, Padre Nuestro, Padre de Jesucristo y Padre mío, Padre de, mi de mis demás hermanos cristianos, y Él es verdaderamente mi Padre, y ha preparado una casa para mí, no aquí, no una casa construida por manos humanas. No puedo ni imaginarme, después de ver esta grandeza de su creación, cómo puede ser algo más bello todavía que esto. Lo que nos espera es maravilloso. Y Jesús ha ido a prepararnos un lugar ahí. En la casa de su Padre, de nuestro Padre. Y ahí ahora sí, viviremos eternamente. Es el lugar destinado en donde tú y yo, si somos fieles al Señor, si le somos fieles a su palabra, ahí viviremos con Él eternamente. Sin embargo, me da muchas veces una gran tristeza escuchar lo que algunas personas dicen sobre esto, por ejemplo, los testigos de Jehová, esta secta que no es ni siquiera cristiana, ellos equivocadamente, porque hacen una lectura equivocada de la Sagrada Escritura, incluso como ya lo vimos anteriormente, han cambiado incluso la palabra de Dios, ellos creen equivocadamente que el lugar en donde vamos a vivir es aquí. Que este es el lugar definitivo en el que vamos a vivir. Que Dios nos va a resucitar aquí en esta tierra. Y bueno, pues eh, simplemente el pensar en ello, pues es, es un absurdo, ¿verdad? Que es la tierra, es un espacio completamente reducido. Imaginémonos los miles y miles y millones y millones y millones y millones y millones de seres humanos que han pasado por esta tierra y que todos van a resucitar. Porque pues no, no, va, no nada más van a resucitar los que murieron hace mil años o hace dos mil años desde que vino Jesucristo. O sea, van a resucitar todos los hombres. Va a resucitar David, Moisés y detrás de Moisés todos los hombres que han tenido un corazón, que han amado a Dios en las representaciones pues que Dios ha permitido que en este desarrollo de la humanidad hayan tenido. ¿Cuál era la idea que tenía Adán y Eva, los primeros pobladores ya seres humanos de este mundo sobre Dios? Pues definitivamente no tiene nada que ver con lo que ahora nosotros entendemos y conocemos, especialmente después de la revelación de Jesús. Pero va, va a resucitar Adán y va a resucitar Eva, porque tampoco ellos estaban destinados a vivir en este mundo. Nadie está destinado a vivir en este mundo. Jesús ha ido a preparar un lugar para nosotros. ¿Para quiénes? Para toda la humanidad, la humanidad que ha vivido antes de Jesucristo, conforme a esos principios básicos que Dios ha puesto en el corazón de hacer el bien y evitar el mal, de buscar a Dios bajo la representación que, pues, precariamente puedan tener. Pensemos todavía, actualmente, en algunas de estas islas, en donde todavía no llega ni la civilización, que no tiene ni cultura, que no tiene ni siquiera alfabeto, no sabe ni siquiera leer ni escribir como nosotros lo hacemos. Esa gente que no ha tenido la oportunidad de conocer la maravilla del reino, que no conoce todavía a Jesús. Imagínate qué Dios tan terrible sería, qué imagen tan perversa podríamos nosotros tener de un Dios que crea a los hombres, no les da la posibilidad de conocer a Jesucristo y los envía al infierno, los manda lejos de él sin oportunidad de vivir la vida para la que fue hecho el hombre, porque no estamos hechos para este mundo. Sin embargo, los testigos de Jehová que van difundiendo todas estas mentiras en medio de nuestra comunidad, que lo hacen por ignorancia, que lo hacen por no leer adecuadamente la Sagrada Escritura, y claro, pues claro que de esto se vale también el demonio para alejarnos de la verdadera fe. Imaginémonos este mundo, en donde el Señor arroja al infierno a todos aquellos que no le conocen a través de Jesús. Que no honran a Dios a través de como ellos le llaman Jehová, que ya decíamos es una, es una forma pues eh, diferente, podríamos decir equivocada, que no corresponde a lo que realmente revela Dios como su nombre. O sea, a quien no sigue esta doctrina, pues ese no tiene ya oportunidad ni de vivir en este mundo, ni de resucitar, ni de nada. Y entonces nos habla que al cielo, o sea, a ese lugar de la eternidad, este lugar del que venimos hablando, este lugar donde ni oído oyó, ni ojo vio lo que Dios tiene preparado, pues ellos, leyendo equivocadamente el Apocalipsis, ellos dicen que a ese lugar solamente van a ir 144 mil personas. Todas las demás se quedarán en la tierra lo cual se convertirá en un lugar bonito, hermoso, en el que ya no habrá muerte ni dolor, en donde todos vamos a vivir y a ser muy felices. Ellos basan estas ideas especialmente en el capítulo 11 de Isaías, los versos del 6 al 9. Escuchemos en qué basan ellos esta equivocación tomada del Antiguo Testamento. Dice... Habitará el lobo junto al cordero, la pantera se echará junto al cabrito, el ternero y el leoncillo comerán juntos y un niño pequeño cuidará de ellos, la vaca pastará con el oso, sus crías se echarán juntas, el león comerá paja como el buey, el niño de pecho jugará junto al escondite de la culebra, el recién destetado meterá la mano en la cueva de la serpiente. Nadie hará el mal ni causará daño alguno en todo mi monte santo, porque del conocimiento del Señor está llena la tierra como las aguas cubren el mar. Ciertamente este texto está referido a otra situación y bajo otro contexto. No tiene nada que ver con nuestra resurrección. Por eso cuando nosotros quizás haya llegado allá a tus manos, alguno de los libros de los testigos de Jehová, nos presentan así la gente viviendo bien bonita y todos, claro, si tú te fijas, todos son así blanquitos, bonitos. Yo nunca he visto en uno así un, un prietito, un morenito, uno de nuestra, de nuestra gente, pues yo no he visto a ninguno, ¿verdad? Todos van a estar muy bonitos, se presentan así todos en las casas americanas con sus grandes jardines, sus grandes patios. Nos presentan frecuentemente esta escena que acabo de leerte de, de Isaías en donde vemos ahí a un niño que está jugando jugando con un león y otra niña que está metiendo la mano en, en, la, en el agujero de una serpiente y la serpiente llega y no le hace nada. Y bueno, todas estas pues son simplemente ideas equivocadas que terminan siendo al final pues una mentira. Realmente no estamos llamados a vivir solamente 144 mil allá en el cielo. Cuando me dicen esto, yo les digo pues hermano. Tú eres de los que te vas a quedar a vivir aquí en la tierra porque los 144.000 se completaron ayer. Así que pues ahora tú ya no eres de los que van a ir al cielo. Todo esto está basado en una correcta, una incorrecta interpretación del libro del Apocalipsis en las cuales se nos habla de estos 144.000. Quisiera que fueras a tu, a tu Biblia nuevamente en Apocalipsis 7. En el versículo 4 dice lo siguiente. Y oí el número de los que habían sido marcados con el sello. Eran mil procedentes de todas las tribus de Israel. Para empezar, si te fijas, este número se refiere a las tribus de Israel, cosa que ni tú ni yo somos. Tuyo no eres ni de la tribu de Benjamín, ni de la ni de la tribu de Aser ni de la tribu de ninguna tribu de Israel. Enseguida, el siguiente, los siguientes versículos... Nos menciona todas las tribus, de la tribu de Judá, 12.000, de la tribu de Rubén, 12.000, y así va nombrando todas las tribus, en donde vamos a encontrar las 12 tribus de Israel y cada uno de ellos, 12.000. ¿Qué es lo que realmente representa este número? Este número representa a toda la humanidad redimida, convertida. El número 12 en la numerología apocalíptica, en la numerología de Israel, representa al pueblo. Son 12 apóstoles y son 12 tribus. El número 12 representa al pueblo. Siempre que se habla del número 12, estamos refiriéndonos al pueblo de Israel. El número 144 procede de multiplicar 12 por 12. 12 por 12 nos dan 144. Tenemos por un lado las 12 tribus de Israel y por otro lado tenemos los 12 apóstoles, la iglesia del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. El número 1000 representa en la numerología de los hebreos la plenitud, es decir, todos. Es un número que... Va más allá de nuestra forma de contar. Para Dios, un día es como mil años y mil años como un día. ¿De qué está hablando? Está hablando de que Dios vive en la eternidad, en que no tiene ya relación con nosotros en cuanto a esta forma de contar y esta forma de llevar nosotros la cuenta de los días, la cuenta de los años. Como ves, esta numeración pues no corresponde a la forma de interpretar y decir que es un número concreto en el que se tiene que uno referir para ir al cielo. Realmente es una forma de contar de los judíos porque es una numerología simbólica de que, ¿quiénes son los que se van a ir al cielo? ¿Quiénes son esos 144 mil que están frente al Cordero? Esos mil es el pueblo de Dios todo el pueblo redimido, el pueblo del Antiguo Testamento y el pueblo del Nuevo Testamento. Es decir, que en el cielo, pues este número, pues, eh, no tiene nada que ver con lo que se está poniendo aquí, ¿verdad? Sino que es un número simbólico, ¿eh? es un número simbólico que representa a toda la iglesia, que como ahorita te comentaba, es lo que resulta de multiplicar 12 de las tribus de Israel, por 12, que es el pueblo de Dios, que son los 12 apóstoles. Y así tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y luego los 144 que resulta de esa multiplicación de 12 y 12, lo multiplicamos por mil, que es el número que identifica la totalidad o la universalidad. En el cielo estará toda la iglesia del Antiguo Testamento, es decir, todos los que vivieron conforme a la ley de Dios, todos los que de corazón buscaron vivir lo que el Señor mandaba a través de sus profetas, y todos los que en el Nuevo Testamento hacemos exactamente lo mismo, lo propio, que es decir, vivimos conforme a los mandamientos de nuestro Señor, particularmente al amor. Lo anterior no solo es confirmado por los rabinos judíos, sino que si seguimos leyendo el texto, veremos que después de enunciar a estas doce tribus, refiriéndose a la misma visión, porque no es que estemos cambiando de texto, no estamos cambiando de libro, sino estamos solamente continuando nuestra lectura, cosa que muchas veces ocurre con nuestros hermanos separados, y particularmente con los testigos de Jehová, que solamente extractan un pedacito y luego hacen toda una interpretación que nada tiene que ver con el contexto en el que se está diciendo. Si nosotros seguimos leyendo, refiriéndonos nuevamente a la misma visión, y estando el vidente en el mismo lugar, nos dice que vio una cantidad de gente que nadie podía contar, los cuales eran de todos los pueblos del mundo. Fíjate lo que nos dice, o sea, nada más hay que seguir leyendo. Leí hace un momentito el versículo 4, seguramente ya lo anotaste por ahí, y decía del versículo 5 al versículo 8, tenemos las tribus enumeradas, cada uno, doce mil de cada una de estas tribus. Pero fíjate lo que nos dice ahora en el número nueve. O sea, inmediatamente después de haber enumerado a las tribus, dice. Después de esto, miré y vi una multitud enorme que nadie podía contar. Gentes de toda nación, raza, pueblo y lengua. Estaban de pie ante el trono y ante el cordero. Vestían de blanco, llevaban palmas en las manos y clamaban con fuerte voz diciendo, A nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero se debe la salvación. Esta visión nos habla de cómo Dios ha destinado este lugar para todos nosotros, para todos aquellos que seguimos al Cordero, para todos aquellos que hemos decidido hacer una opción por Jesús, y vivir conforme a su evangelio. Hubo un pueblo que también vivió así. Y hay muchos otros pueblos que no han tenido ni siquiera la bendición de conocer a Dios a través de la revelación positiva, como lo veíamos al principio. Todos ellos también resucitarán. Todos ellos también están llamados a participar de la gloria de Dios. Una de las grandes eh, aportaciones del Concilio Vaticano II en el documento Adyentes... Ese documento que nos habla de la evangelización de los pueblos nos, eh, nos deja ver cómo Dios ha tenido también misericordia para todos ellos y que todos ellos, como nos dice San Pablo, que no han tenido la oportunidad de conocer la revelación como nosotros la conocemos, ellos también van a alcanzar esta libertad de los hijos de Dios. Además, si siguiéramos la traducción literal del texto antecitado, tendríamos que caer en cuenta de que solo los descendientes de alguna de las tribus de Israel se salvarían. Y que el texto, pues, es claro, ¿verdad? O sea, son doce mil de Benjamín y doce mil de Manasés y doce mil de Acer y de Neftalí y de Simeón y de Leví, y Isaacar, etcétera, ¿verdad? O sea, por lo que no tiene sentido, ¿verdad? El sentido es la iglesia, la iglesia universal, y a la cual, desde los primeros momentos, fue dirigido el mensaje de la salvación, como los muestran todas las cartas de San Pablo. Quedaría entonces totalmente sin valor todo lo que hemos leído anteriormente en las otras cartas. Esto repercute para, paradójicamente en contra de aquellos que nos vienen a predicar que la religión verdadera es la de ellos, pues no se dan cuenta que si solo se van a salvar 144 mil que menciona el apocalipsis, el apocalipsis, como te comentaba hace unos momentos, pues ellos mismos se están quedando automáticamente excluidos, ¿verdad? Pues ninguno de ellos que te vienen a visitar a tu casa, a veces a tocarte, decirte, no, es que mire, y les vamos a dar un estudio bíblico y todo este tema, pues yo lo primero que hago y le digo, oiga, hermano, y usted es de la tribu de Israel, ¿usted pertenece a alguna de las tribus de Israel? ¿Usted pertenece a la tribu de Isaacar o a la tribu de Benjamín? No. Bueno, pues entonces, si leemos su texto como usted lo está leyendo, pues usted no tiene participación delante del Cordero. No sé dónde usted vaya a ir. Los cristianos hemos recibido la promesa de vivir eternamente en el cielo junto a Jesús, como lo atestigua San Pablo. Quisiera que leyeras Efesios, capítulo 1, los versículos del 11 al 14, el inicio de su carta de Pablo a los Efesios. Dice San Pablo, en Él hemos sido hechos herederos y destinados de antemano según el proyecto de quien todo lo hace conforme al deseo de su voluntad. Así nosotros, los que tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, seremos un himno de alabanza a su gloria. Y en Él, también ustedes, los que recibieron la palabra de la verdad, la buena noticia que los salva, al creer en Cristo, han sido sellados con el Espíritu prometido. Escucha esto, garantía de nuestra herencia para la redención del pueblo de Dios y ser así un himno de alabanza a su gloria. Hay una promesa en la Biblia, hay una promesa hecha por Jesús, los llevaré a vivir conmigo, ¿a quiénes? ¿A los de la tribu de Israel? ¿A los doce mil? ¿Los romanos entonces, todos los romanos que, que se convirtieron? ¿Todos los mártires de los primeros siglos? Todos ellos no cuentan, no forman parte del pueblo de Israel. Ellos no eran benjaminitas. La promesa es para ti, la promesa es para mí. Hemos sido salvados por Jesucristo y nuestra salvación no es únicamente para que tengamos vida y la tengamos en abundancia en esta tierra. Para que un día pasando no sé qué cosas, todo esto se transforma y las casas ahora sean bonitas y todas bien pintadas y ya se acaben los barrios de pobreza. ¿No? Todo esto que ahorita vemos, todo lo que ahorita conocemos, todo se va a acabar, no va a quedar absolutamente nada de ninguna de las estrellas, ni ninguna de las galaxias, nada, 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 absolutamente nada de la creación va a subsistir. Todo esto es temporal. Se ha tomado miles y millones de años para que nosotros pudiéramos disfrutar de esto. ¿Cuándo terminará? No tenemos ni siquiera la más pálida idea, porque el mismo Jesús dijo que Él mismo no sabía, que esto era lo que el Padre se había reservado para sí. Es decir, Él en su naturaleza de hombre, aunque siendo Dios, no tenía acceso a algunas de las áreas de su vida de divinidad. Sabemos que el misterio de la encarnación pues, es eso, es un misterio. Pero sin embargo, no sabemos cuándo va a terminar esto. Mañana, pasado, dentro de mil años, un, un millón de años. No sabemos cuándo va a terminar. Pero un día se va a acabar. Y cuando todo esto se acabe, no va a quedar absolutamente nada. Todo será consumido por el fuego. No quedarán planetas, no quedarán galaxias, no quedará nada. Todo lo creado desaparecerá. Y nosotros, los hijos de Dios... Viviremos eternamente con Él en el cielo. Y los que durante esta vida se apartaron de Él y buscaron seguir sus propios caminos, buscaron caminar al margen de la palabra de Dios y hacer su propia voluntad, vivirán también eternamente, pero en el lugar del castigo. En el lugar preparado para Satanás y sus ángeles. En ese lugar en donde nunca más volverán a tener contacto con Dios por toda la eternidad. Por esto verdaderamente... Pues hay que pensar en esta vida qué es lo que estamos haciendo, porque aquí es en donde nos estamos jugando nuestra eternidad. El tomar una decisión equivocada en este mundo va a repercutir en nuestra vida eterna. Pues entonces, importante que nos demos cuenta de que nuestra vida está destinada a vivir en el cielo. Nosotros, los que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que es el sello que hemos recibido en el momento de nuestro bautismo, y que hace referencia directamente aquí en el Apocalipsis, todos nosotros vamos a recibir la misma herencia que Jesús. Él se fue al Padre, goza de Él, vive con Él eternamente. Bueno, pues nosotros que hemos recibido también esta misma herencia, vamos a participar también del cielo, como Él ya lo prometió. Estarán conmigo allá en el lugar al que yo voy a ir a prepararles. Estamos, queridos hermanos, mi querido hermano, hermana que estás participando de este curso, Estamos destinados a vivir eternamente con Él. Todos los que hemos participado de, en este mundo, como ya lo atestigua San Pablo en su Carta a los Romanos, todos nosotros estamos destinados a participar eternamente con Él. Este mismo Espíritu nos da la certeza, este Espíritu Santo que Dios ha puesto en nuestro corazón, con el cual hemos sido sellados, con el cual hemos sido marcados, nos da la certeza de que estamos llamados a vivir con Dios por toda la eternidad. San Pablo nos dice que este espíritu son las arras que hemos recibido. Que son las arras, es quizás pues, eh, la, la idea más clara que tenemos ahorita, pues es en los matrimonios, en donde el esposo le da... Pues un puñito de monedas, ¿verdad? Es un signo de que Él va a, a estar al pendiente de todas las necesidades. Es así solamente un signo de que Él estará pues todo el tiempo proveyendo. Bueno, pues así también Dios nos ha dado el Espíritu que atestigua que somos hijos de Dios. Ahorita vemos las cosas del cielo aquí en la tierra, dice San Pablo, como en un mal espejo. No es la verdadera realidad. San Pablo en su carta a los Corintios, en el capítulo 13, los versículos 12 al 13, nos dice que hoy vemos las cosas de una manera, pues, no como son realmente. Es una forma distorsionada, como nosotros lo vemos. Dice, ahora vemos por medio de un espejo y oscuramente, pero un día, pero un día veremos cara a cara. Ahora conozco imperfectamente, pero un día conoceré como Dios mismo me conoce. Ahora permanecen tres cosas, la fe, la esperanza, y el amor, pero la más excelente de todas es la caridad, que es la forma como vivimos aquí y como viviremos allá. La fe se va a acabar, ¿por qué? Porque ya no necesitamos fe, ahora lo vamos a ver. Ya no vamos a necesitar la esperanza porque lo que esperábamos ya lo recibimos. Lo único que viviremos en el cielo es el amor. Ahí nos amaremos eternamente y de una manera plena y perfecta. Estas arras, pues, son el signo eficaz de la promesa que va siendo realidad de nosotros al participar de la vida en abundancia. La medida en que nosotros vamos participando de la vida en abundancia, nuestra vida en este mundo se va haciendo plena. Y es una idea, es un mal espejo, se parece a, pero no es todavía. Pero ya nos da a entender cuando nosotros vivimos la plenitud de su espíritu, su alegría, su paz, su gozo, la armonía que hay dentro de nuestro corazón, cómo nuestras relaciones con los demás se hacen plenas, perfectas, relaciones que nos dan vida bueno, esas son las arras. Es algo que nos indica cómo va a ser nuestra vida al final. Por lo tanto, quienes en esta vida rechazan la vida en abundancia, quienes se alejan del Evangelio, quienes se alejan de Jesús, están tomando la peor decisión de toda su vida. Porque están en realidad, no solo rechazando la oportunidad de ser felices en esta tierra, sino que están rechazando la vida que Jesús nos ha prometido en el cielo. Es una vida maravillosa, es perfecta, es una vida que se prolonga. La vida en el cielo es una prolongación de nuestra vida. Mira lo que nos dice San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 5, los versículos del 3 al 5. Dice San Pablo, en cuanto a la lujuria o a cualquier clase de impureza o avaricia que ni siquiera se nombre entre ustedes, pues así corresponde a los creyentes. Y lo mismo hay que decir de las palabras obscenas y las conversaciones estúpidas o indecentes que están fuera de lugar. Ocúpense más bien en dar gracias a Dios, porque deben saber que ningún lujurioso, adúltero o avaro, que es como si fuera idolatría, tendrá parte en la herencia del reino de Dios y de Cristo. Es decir, en esta vida nos estamos jugando la eternidad la vida en el cielo va a ser una prolongación de nuestra vida en abundancia. Si nosotros en esta vida hacemos mal uso de nuestra libertad, si nosotros nos vamos por el camino de nuestras pasiones y no permitimos que Dios tome control de toda nuestra vida, pues entonces estaremos marcando un camino que nos llevará a vivir eternamente lejos de Él. La vida en abundancia que ya hemos empezado a vivir en este mundo, se prolongará eternamente. Tanto eh, el evangelista San Lucas como el evangelista San Mateo en sus evangelios nos dan esta referencia de la plenitud que nosotros vamos a vivir, de esta oferta del Señor. Puedes ver en tu Biblia, Lucas capítulo 9, verso 27, y también Mateo 12, 28. Pero la perfección, la vida eterna, la vida perfecta, hasta el cielo todo el capítulo 8 de la carta a los romanos debemos de leerlo ojalá y en tu casa tengas la oportunidad de leer con detenimiento este capítulo 8 de la carta a los romanos que es verdaderamente una cosa maravillosa porque nos habla de la necesidad de vivir en la gracia y cómo esta vida de gracia es la que nos va a ir llevando a vivir eternamente la felicidad felicidad que comienza aquí de una manera pues todavía imperfecta, como en un mal espejo, como lo leíamos ahorita en San Pablo en su carta a los Corintios, pero que en el cielo se revelará completamente la gloria que Dios tiene preparada para nosotros. Solamente para eh, enfatizar este tema y concluirlo, quisiera que fueras al capítulo 2 de la segunda carta de Pablo a Timoteo. En este capítulo 2 de la carta a Timoteo, en el verso 12 nos dice lo siguiente. Si con Él morimos, está hablando de Cristo. Si con Él morimos, viviremos con Él. Si con Él sufrimos, reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Dios tiene para nosotros, mis amados hermanos, una vida perfecta. La promesa de Jesús es llevarte a ti y a mí a vivir con Él por toda la eternidad. No desaprovechemos esta oportunidad de alcanzar la salvación eterna. El Señor Jesús nos espera resucitado y glorioso en la casa de su Padre, a donde ha ido a preparar una casa para ti y para mí. No desperdiciemos nuestra vida dándole rienda a nuestras pasiones. Busquemos que nuestra vida se alinee a la palabra del Señor, para que esta palabra se cumpla plenamente en nosotros tanto en esta vida como en la futura, y así algún día podamos estar gloriosos, resucitados, gozando eternamente de Dios y de este reino preparado para todos nosotros, los que hemos seguido y decidido vivir conforme al Evangelio y conforme a la enseñanza de Jesús, el Cordero de Dios. Que el Señor te bendiga, que llene tu vida con paz y con gozo, y que te ayude a vivir siempre la vida del reino, para que un día gocemos todos en la casa del Eterno Padre. Que Dios te acompañe en tu jornada.
1: Gracias por continuar con nosotros. En nuestra próxima sesión, profundizaremos en el misterio de la resurrección. Hasta entonces.
0: Con la Biblia en mano. Curso de Evangelización impartido por el Padre Ernesto María Caro. Anímate a conocer a Jesús.